0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Mé jméno je Petr Šimčák a dnešní díl je poněkud netradiční. Pozval jsem si hosta Matuše Kuchálika, který je finanční poradce a je to nadšený podcaster, stejně jako já. A já jsem měl tu čest být v jeho podcastu Teorie peněz už dvakrát, takže jsem si Matuše pozval, abychom si povykládali o investování mladých, mladé generace, kterou Matuš zastupuje, o dalších tématech, jako jsou různé investiční platformy, jaké jsou trendy v poradenství, co řeší jeho klienti, co řeší on sám a tak dále. Tak doufám, že se vám tento díl bude líbit. Matuš Kuchálik je bývalý profi basketbalista, který se 8 roků věnuje finančnímu plánování a založil velmi zajímavý projekt podcast Teorie peněz který se hodně zaměřuje na finance jako na celek. A mezi svými hosty měl i třeba bývalého šéfa Microsoftu Jana Milfajta, nebo youtubera, technického evangelistu Petra Máru, nebo zakladatele společnosti Adler a Liftago Martina Hausenbláse. Takže velmi zajímavý počin, já to rád poslouchám, Matuši. A vím, že že svůj čas trávíte taky volný sportem, kinem a furt něco vymýšlíte, nějaké nové nápady, jak právě finance přiblížit lidem a další nějaké kreativní činnosti. Takže i to je důvod, proč já jsem hrozně rád, že jsem vás mohl pozvat do našeho podcastu. Jste vlastně první externí host našeho podcastu mimo bankovní sektor a nebo mimo skupinu Amundi. Takže já se těším na velmi zajímavý rozhovor a názory představitele mladé generace, teda Možná začneme, rovnou, možná začneme rovnou, <laughs> Matouši, tím tématem investování mladých, protože já hodně sleduju právě chování třeba mladé generace v Americe na různých obchodních platformách, typu Robinhood a na, jak jsou združení v sociální síti Reddit, jak vlastně získali velkou publicitu tím i u nás, třeba díky těm známým kauzám typu GameStop. Ale o tom se moc nechci bavit. Mě spíš zajímá, že třeba v Americe je taková velká vlna oživení zájmu o investování do jednotlivých akcí do titulů u mladé generace. Zajímalo mě, jak je to u nás, protože já žiju hodně ve světě, kdy nejčastější který, dotaz, který dostanu je od takové jako muž 45 let a víc v duchu, proč bych měl investovat, kolik mi to vydělá, je to garantované, proč fondy, proč ETF. A, a mladí kolem mě se zajímají trošku o investice, ale není to moc jako zájem o investování, spíš třeba je to o to spořit v takovém jako možná zděšení, jak se jim zdaluje dostupnost vlastního bydlení skrze vlastně růstce nemovitosti a tak. Takže možná zkuste nám povykládat něco o těch mladých.
1: Určitě, pokusím se. Děkuji teda ještě za pozvání. Rád a přivítám vlastně posluchače a pozdravím ich takto. Takže u nás vlastně v teorii peněz, že je vlastně náš projekt, se často setkávám s mladými lidmi, kteří se vlastně užívají a ptají se teda, co investície. Setkávám se teda s tou generací mileniálov, alebo ako se ještě ta nižší, abych řekl, tam možná ještě ta generace Z. A já ja si myslím, že to, co pozorujem, je... Chcú mať taký, svet, a celkově chcú mít taky jako ten investiční svět trošku zodpovědnější, a ach najít taky ten prienik medzi pracovným životom a medzi aj tým osobným. A ten požiadavok vlastně když ta první otázka moje směruje vlastně OK, pobavíme se o tom, ale proč se děje investovat? Co je za tím? Ten, ten cieľ. Tak častokrát je to životná úroveň, ktorú vlastně oni nechcú žiť možno ako naši rodičia, že makali prostě do 60, do 65 a potom přišel ten dôchodok, ale chcú začať čím skôr, aby mali nějaké peniaze, potom si zobrali třeba spol rok, rok, rok pauzu, alebo žili z nějakých dividend. zkrátka. tak jak sa ta téma peniazy otvára a predstaviteľom tohto trendu Fire trendu, financial independence, retire early, co vlastně vzniká jako v Americe, pro lidi s vyššími příjmy, kteří si odkladají 70-80% jako bokom, investují tyto peníze uh-huh. a e, potom za 10 rokov, jako idou vlastně do té renty a popri tom ještě něco a mají 35 let a jsou vysmiatí. tak já ja si myslím, že tento trend ohromně jako e, inspiruje e, pomocou i sociálních sítí, různých YouTube kanálů, podcastů, aj tu našumu mladší generaci a zkrátka ti lidé chtějí mať ten investiční svět vlastně vyváženější. A to se potom pretavuje aj vlastně do těch otázok typu, ako vlastně investovat u té mladší generácie. Já ja jsem si našel schválně, i jsem si robil nějaký jako prieskum a je to teda britská štúdia, samozřejmě ty data v Česku nemáme, ale je celkom zajímavé, že vlastně v máji 2020 se po dvou rokoch robila vlastně štúdia s mladými lidmi, kde 67% odpovědělo, že plánu investovat v dalším půl roku, což mi to číslo celkom přišlo zajímavé. To byli jako random lidi, to nebyli nějakí jako investory, to byly prostě retail lidé, kteří prostě chceli začít investovat. A taktiež jako průměrný vek investorů se oproti roku 2014 vlastně znížil z 56 rokov v Británii na 50 rokov. A celkovo to, co ještě bylo vlastně zajímavé, je, že 42 všetkých mileniálů vlastně ten důvod, prečo chcú začal investovat, označilo, že chcú dividendy. A mě to trošku eh, nahrává.
0: to je hodně zajímavý. To bych nečekal.
1: Prvou vás. Vlast... No, a ja tiež a mi to vlastně ale nahrává trochu s tou prvou částou moje odpovědi, že to je vlastně. Já ja chcem mať dividendy, chcem mať nějaký pasivní příjem a chcem si žít trošku jako slobodnějšíe, a nebyť jako prostě 10 hodin v práci, ale makaj vlastně potom do 60. To byly také celkem zajímavé věci. No a potom, co si myslím, že proč se to začíná tak ta téma otvárat, tak zase byly tam celkem zajímavé statistiky že ľudia, prečo, prečo vlastně chcú začať investovať, tak samozrejme 37% uviedlo, že preto, že majú na sporiacom účite samozrejme slabé úroky. Takže to je samozrejme jedna vec. Potom tam boli tie dividendy. Taktiež napríklad ECG, to znamená, chcem investovať jako etických spoločnosti alebo potom za 8-7 lidí to bylo skôr nějakým sociálním světěm a podobně. Takže celkom jako takový zajímavý prieskum z Británie, který trošku i nahrává do, do, toho, do toho našeho světa.
0: Hmm, hmm. Dobře. No a samozřejmě tihle investoři jsou na nějakých investičních platformách, používají nějaké produkty, že jo, fondy, ETFK, konkrétní akcie. A víc a víc je to online, že od, odklon od papíru. Jaké je vlastně takové to investiční prostředí v České republice, který ve vašem světě a ve světě takhle mladých lidí rezonuje. Jaký a jsou trendy?
1: Určitě, určitě tak vlastně všetky ty robo platformy, které všescuk vznikají, tak vznikají z nějaké inspirácie vlastně zo zahraničia a vlastně keď na na ten výskum, tak myslím, že přibližně 20 lidí uvědlo, že důvod, proč začínajú investovat je ten, že mají nulové vstupné náklady. To znamená, hmm. že není žádný vstupní poplatok, nemusím nic platit, je to všetko otvorené, vy jste spomínalte že o Robinhood, trading zdarma, to všechno, prostě věci, je to zdarma, tak proč bys to nezkusil? Ta bariéra tam vlastně nie je ale samozřejmě to potom chce aj nějakou odpovědnost. Takže je to, je to jako velmi zajímavá téma. Jak jsme se bavili, že možná aj váš podcast vlastně množstvo poradců, profíkov v tom obore, tak my narážeme často na to, lebo já ja narážím často na videohovor na to, že lidé se vlastně ptají, tak mám investovat s vámi alebo cez Servo Advisor. S vami, vy tu hovoríte nějaký poplatok. Mm. Čo to je? Za co to je? <laughs> Cez je Dva za to je zdarma. Takže v čom je ten rozdíl? Takže já ja vnímám, že každá skupina klientů si najde to čo vlastně potrebuje a je to v pořádku. Tím, že ten vstup je dar, zdarma od Laseroboje 2, tak samozřejmě to pomůže velkým lidem, kteří jinak by spolu, s poradcem nechceli spolupracovat, protože si nechcú vlastně platit tu službu. Takže proč ne, proč nevyužít nějaký jako lacný produkt, ale nikdy ja snažím se vždy tým těm lidem vlastně ukázat rozdíl mezi službou jako takou, finančnou plánovacou, a když si kupujem jednorázový produkt. Hej, krásný příklad je podobně keď sa bavíme zdravotníctva, budím do lekárne a koupím si lieky sám, alebo prostě idem k nejakému profíkovi, ktorý ma vyšetrí, sleduje môj životný štýl, sleduje nejaké návyky, ktoré mám a, a chce, aby som žil zdravší život. A to je, my, myslím, aj veľká téma, vlastne e, taký, taká výzva pre poradcov dokázať, ukázať tú svoju ako pridanú hodnotu pre klientov a že ta cena si, ako, si ako, fakt zaslužíme, a, a na druhou stranu je, je super, že tie platformy vznikajú pretože množstvo ľudí to trošku zase pomôže a môžu to využiť, takže verím, že každý si môže nájsť ten svoj, ten svoj systém a ja častokrát používam vlastne otázku na úvod toho rozhovoru, ktorý, ktorým sa snažím pomôcť tým ľuďom si odpovedať na tú otázku pretože nechcem nikoho presvedčovať a to je, koľko času chcem svojim financiám venovať mm. a a tou otázkou si myslím, že to všechno začne a ten člověk si to může potom trošku jako odpremýšlet.
0: A když jsme u těch placených služeb a trendech v poradenství, vy jedete teda v režimu placeného poradenství nebo, jakým, nebo v nějakém hybridním, nebo jak vlastně máte to postavené vy? Ano, my máme takový
1: platformu Partners, vlastně využíváme, takže je to provizné poradenství, takže to je ten náš, jako náš hmm. model. A, a znova to je pekná téma, vlastně
0: placené. Kam se ty placené zůství? služby posunou třeba v České republice, když se kouknete ven, tak je to přeci jenom trošku jinak, jako jak to vnímáte? No, eh,
1: velmi zajímavá téma taktěž. Já velmi sledujem jako americký trh, eh, skôr než ten britský. A tam vlastně dodnes se to furt rieší. A furt to něj vyřešen.
0: <laughs> Zkrátka,
1: hmm. a, a, já, a já verím tomu, že že vlastně tie, tie systémy môžu vedla seba vlastně jako fungovat a znova otázka čo je cieľ. Keď si povieme, že cieľ je, aby väčšina populácia mala prostě profíka, ktorý im s tým pomôže a tu finančnú službu im dodá, tak je potřeba aby ty modely byly všetky pohromadě, protože když se bavíte s nějakým majitelem po kanceláře kancelárie, který uplatňuje teda placené poradenstvo, nějaké honorárové, tak on vám jako on má jasně vydefinovanou skupinu klientů, který chce. A málo kdy to je ten jako student, který po škole začíná s průměrným platem. Hmm. Takže pokud chceme pomoct celému tomu spektru, tak já ja věřím, že to má smysl. V Americe se to stále řeší. Řeší se, či je fair jako ten poplatok z AUM eh, procento 0,5%. Hej, či je fér to vlastně posuzovat podle výšky majetku protože vlastne, keď je portfolio za 500 tisíc dolarů, alebo milion dolárov, tak ako zase ako taký velký rozdiel to v tých veciach nie je. Potom zase sú zástanci, ktorí tvrdia, že vlastne nechcú ani fíčko z tých fondov, ETF fondov, ale chcú len prostě za rok 5 tisíc A jedno, aký máte majetok? Jedno, vlastne čo? Máte predom vydofinovanú čas a službu, ktorú dostanete a je to prostě 5000 dolarů fee a tým to končí. No a potom zase tretia skupina je vlastně hybrid všetkého. Takže e, ja verím, že do budoucna zase budú, protože vidíme, že tie tlaky na tú cenu e, na tých poradcov vlastně sú a o to je pak potom väčšia výzva pre tých poradcov ukázat tomu klientovi akoby správny model. Takže asi tak.
0: Když půjde ještě k investování jako takovému, vlastně co, co takhle řeší, řeší klienti jako nejčastější téma a je tam vidět i nějaký rozdíl právě v té generaci, třeba u mladších, u starších, možná nějaký stereotypní názory na, na investice, spekulace, důvěra, nedůvěra, kde vlastně je ta přidaná hodnota i, i vaše, jako mm-hmm. buď poradce nebo zprostředkovatele, to už záleží, v jakém je to modulu
1: určitě Znova by som to rozdělil asi na několik skupín a možno asi začnu tým, tím že berím že finančný finanční poradce nebo nějaký finanční plánovač my se sa snažil urobiť nějakou hierarchii hodnot to co vlastně jakou přidanou hodnotu má ten poradce vlastně dajme tomu pro toho klienta. A ten úplně taký ten základ je nějaká podpora navyšovania úspor toho doba. Potom je to podpora navyšovania investícií, potom je to finančné plánovanie, navigovanie nějakého očekávání a chovania toho človeka, alokácie aktív, správa nákladov je takový ten, tá, už skoro ta posledná v tej pyramidě část a napokon to je vlastně vzdelávanie. A tu by som vlastne ta pyramída vlastne ona... E, berie v potaz všetky možné, si myslím, klientské stereotypy. To je to, čo se vlastne na to pýtal. Takže, takže neviem, či to vydržím. Čo keď príde kríza? Čo keď ty peniaze ztratím? tie peniaze stratím? Vlastne ty strachy, ty stereotypy, ten status quo je vlastne v tých investíciách stále a tam se vlastně vždy i v rámci toho vzdělávání tej prídené hodnoty snažíme ukazovat, že dlhodobé akoby diversifikované investovanie má smysl skôr špekulácia. No ale na druhou stranu, proč ne? Jsou lidé, kteří mají cíl, má tu žele, já ja nechcem tu 20 rokov čekat na, na rentu. Hm? Tak čo poradíte takovému člověku? No tak prostě OK, no tak jako zkus éthoro, zkus to jako natypovat, zkus to napákovat, vyber si 5 akcí, zkus prostě Robinhood, já ja nevím, zkus čokolovek, prostě. Takže znova je to o tom cíli, který si ten člověk vytýčí. A na základě toho se snažíme jako tých klientů vlastně ako aj nasmerovať a častokrát tým klientom vlastne doporučím robo protože pretože ako necítim, že sú vlastne pripravení nejakú službu vlastne využiť. Niekto by mohol povedať mm. OK, tak ale to musíš prostě ukázať a přidaná hodnota. Ja nie som toho zastánca a verím, že každý si to vlastně svoje může nájsť a tých rozdiel vlastně v tých mladých... Vločitým tým starým. Asi v tom vnímání rizika nie Tam je to skôr o tom o tých vlastně nazvem to tých prečo. Prečo by chceli začať a, a jak jsou to schopní udržet. A možno uvediem jeden taký príklad z poslednej doby, kde sa ukázala celkom si myslím ta aj prinianá hnota poradcu, kterou treba zroboje dva zrovna, nikto iný nejako nie je schopný vytýčiť, protože my se snažíme ísť ako aj tým smerom, že sa pozeráme trošku na minulost toho člověka a Uh, si, keď dotazník, úvodný, s tým a si když robíme nějaký jako dotazník úvodní vstupní s tím člověkem a ptáme sa otázky typu čo má moja mama učila o penězích, čo má můj otec učil o penězích, uh, aký byl vlastně nejhorší emoční zážitok s peniazmi, aká je moja mm. prvá um, vzpomínka na peníze. A ta pani tam vlastně uviedla to, že v roku 2008 uh, slečna je mladá, Takže v roku 2008 její rodiče byli zamestnaní a v té krizi přišli o práci a cítila z nich prostě nervozitu v rámci jako celého tej finanční stability rodiny. A mali zainvestované vo fondů. Takže samozřejmě, o jej predali, jakou emoci mohli předat v té době hmm. k investicím a k Asi No. To
0: na maximu neprodávali, že jo?
1: No, to neprodávali. Takže tam se utopili nějaké peníze a samozřejmě. Toto je nějaký moment, který je velmi silný v historii toho člověka. To vytvořilo v něm nějaký, dajme tomu, program. A myslím, si, že správný poradce by tyto věci měl poznat, protože potom, když přišel ten pokles 2020, v březnu, který si všichni pamatáme, ten poslední, minus 35% nebo 35%, ano. No tak... Tak se spustil ten program a prostě jsem to predať, jsem to vystoupit, už se to začíná, nechcem zažít to, co jsem zažila předtím. Takže ale já ja už jsem o tom veděl, uh, takže jsme s tím pracovali jako d- do dopředu, připravovali jsme se na ty věci. A to byla pravidelná investice, nebolo tam milionové majetky, hej, Takže boli tam nějak jako 10 tisíce, ale aj tak to toho člověka prostě může zasiahnuť. A to je to, co si myslím, že sa bavíme Jelen stále o výnosoch a o poplatkoch, a či to je 1,5 alebo 1,6 alebo 1,4, tak verím, že tá prídaná hodnota toho poradcu dlhodobo by pre tých mladých ľudí mala byť o tom, že vlastne ten človek žije akoby také finančné zdravie. Že tie financie, aj tie investície mu robia vlastne radosť, že je s tým akoby spokojený a a to by som uviedol možno ako taký mm. trend, ktorý pozorujeme aj v Amerike v rámci finančného coachingu a aj v rámci toho, ako sa snažia ty jednotlivých poradci odlíšiť od, od,
0: od trhu. Mně mm-hmm. Ještě napadá jedna leková otázka k tým stereotypům a k té dlouhodobosti a investování. Jak odpovídáte klientům, pokud se teda s touhle otázkou samozřejmě setkáváte, mm-hmm. ale třeba vyplňujete řekněme investiční dotazník, děláte plán a přijde otázka, na jak dlouho člověk investuje. a většina lidí, teda, aspoň který třeba znám já, tak odpovídají z té první takovéto 3 až 5 let, a protože co já vím, co bude za pět let. Že jo? A, a vy víte, že ty peníze, ale pokud mají být investovány konzervativně dlouhodobě, tak to je 15-20 let, to je prostě dlouhodoba, nebo ideálně bez omezení, minimálně v tom mentálním nastavení bez omezení. Prodám, když chci, já, kdy potřebuju, někdy musím, že jo? a někdy uběhne nějaká krátká doba. Potkáváte? Se za, a potkáváte se s tímto taky a když tak případně, jak na to reagujete.
1: Ano, e, setkávám se s tím a já ja bych možná vlastně, e, já ja jsem študoval jednu takovou zajímavou studii, kde e, se vlastně posuzovalo, ako je možné, že někteří lidé jsou schopni dlouhodobo plánovat a vidia za tu vidinu za těch 5 rokov a někdo to schopný nieje. No a dali vlastně študentov, myslím, že to bylo Harvardu, pod nějakou zobrazovací metodu, pod nejaký rentgen alebo CT. No a povedali, premýšľaj teraz o sebe. Zasvětila se v určitej časti mozgu, tak jako lampa. Takže ten bolo vidieť aktivitu mozgu, že přemýšlel o sebe. Teraz mu povedali, premýšľaj o prostě cudzom člověku, ktorý nepozná. Zhaslo, nula, nič. Potom mu povedali, premýšľaj o sebe za 10 rokov. A bolo zajímavé vidieť, že vlastne niektorí ľudia, im sa to zasvětilo, a niektorí nič. Mm-hmm. Takže je jasné, že prečo by som mal sporiť a investovať si na nějaké dlhodobé ciele, keď posudzujem to moje budúce ja, e- Ako cizího člověka. No samozřejmě, že to nebudem robiť. No a je niekoľko nástrojov, akým sa dá táto záležitosť trošku približiť tomu človeku. Samozřejmě, že, že to nie je ako otázka, ja nevím desetich minút, ale napríklad ako zaujímavá vec, my sme mali. E- Reditelku, jako nazvěme to bývají centra právě Morningstaru Sarah Newcomb v v podcastě a ta doporučila to, že ona si vytlačí, protože ona je ten člověk, který nevie přemíšadlo dlhodobo, i keď když se věnuje právě všem těmto věciám, no a ona si dala nějakou aplikaci do mobilu nějaký Face app, který vlastně připočítal k tomu její k její tvári nějaký 20 rokov, to si vytlačila a položila si to na stůl a Ona mi vlastně v tom podcastu vysvětlovala ten princip, že já jsem ja se podívala každý den na tu fotku a začala jsem cítit nějaké emočné putok k moje osobe za 20 rokov a, vlastne, a nechcem, aby ona mala finančné potíže. Yep. Takže, takže to je trošku pomohlo. My osobně používáme častokrát časovou osu, kde se snažíme, jasně, tu je nějaký horizont 5 rokov, ale pojďme si, si uvěz nějaký jako potenciální potenciálnu situáciu v nejakom vesimíre, že ten život bude pokračovať ďalej. Tak čo nás môže čakať za 5 rokov? A ideme trošku do tých cieľov, že keby to všetko dopadlo dobre, čo nás tam vlastne bude čakať? A trošku sa snažíme, ako samozrejme, že ten horizont nepredlžíme na 20 rokov jednorázovo, ale postupne po tých rokoch ukazujem tomu človeku, že má smysl riešiť investícii aj po 5 rokoch, tak to moje hmm.
0: zkušenost. Ne, to je super, to je pěkný. Mně se, se jako, já se tak potkávám, třeba, když se bavím s různými lidmi, o investování i na tohle, na tohle téma, tak rozhodně vlastně já vidím, že každý člověk uvažuje ve více horizontech, že, že řekne, tak tyhle peníze mám na rok, tohle na nějakou dobu, tohle je mezigenerační a když vlastně je schopen si ty peníze takhle v mentálních účtech rozdělit na různé hmm. kastlíky, tak potom vlastně je schopen mnohem snadněji na ten dlouhý horizont alokovat část těch zdrojů, protože ví, že nějaké peníze má bokem právě na ty Kratší, na ty kratší částky. Tam třeba je to hodně u těch lidí, kteří jsou už finančně nezávislí a, a třeba i velmi bohatí, tak je hrozně důležitý pokrýt takový ten lifestyle portfolio. že vlastně si řeknu tuhle část, tu musí mít super bezpečí, ať se děje na tom trhu cokoliv, protože nechci ohrožit ten svůj životní styl, ale velmi často těm lidem i zbyde poměrně dost peněz, o kterých už můžou investovat dlouhodobě. Na no v se to pak je konzervativní portfolio, ale vlastně ta část dlouhodobá je vlastně konzervativní taky, protože dlouhodobá ne, protože by nekolísala. To je taky taková jedna, jedna věc, s kterou se potkávám, ale taková úplně nej, nejjednodušší třeba Odpověď, kterou jsem teda někde slyšel na nějakém semináři, ta není moje autorsky, ale mně Aha. se strašně líbí, že, že vlastně toho člověka vykolejí a z těch stereotypních názorů, minimálně to nadzvedne v obočí a přinutí vlastně dostane vás do určitého diskomfortu a přinutí vás ten diskomfort vyřešit nějakým přemýšlením, že by to mohlo být jinak. A to právě je, když někdo řekne, já nemůžu investovat na tři až pět let, protože kdo ví, co bude za pět let, tak se uh, vím, že se ten člověk toho klienta vždycky zeptá, no a proč máte hypotéku na 20 let? A ten člověk se zamyslí, říká, aha, boom. Hmm, a, to hmm. a, a, a pak se můžou bavit. Jo? Takže tak. A, super. Matuši, já moc krát děkuju, ale možná ještě úplně na závěr já vás ještě překvapím jednou otázkou, ale nemusíte být moc nějak jako konkrétní, protože, mm-hmm. protože samozřejmě to je poměrně, poměrně osobní, ale já vždycky, když někde předstoupím, ať už je to školení, nebo, nebo i třeba mluvím s nějakým investorem, a dochází k fázi, že ode mě se ten člověk nebo ti lidé dozvídají, jak by třeba měli investovat nebo co je vhodné. Tak já si vždycky dneska už vzpomenu na knihu Show me the money, uh, ne, respektive kniha se jmenuje Nasadit vlastní kůži Skin in the game od Násima Taleba a ten tam říkal, hele, než mi začnete radit, jak mám investovat, tak mi hmm. ukažte sami, jak investujete. Takže já hmm. jsem, uh, mám vždycky připravenou nějakou strukturu svých investic na úrovni, řekněme, nějakých produktů a procentických alokací, za do úplného rozkrytí jako nejdu. Ale zajímalo by mě takhle, vy jste mladý člověk, radíte lidem, radíte mladým i starším. Jak sám vy investujete
1: No, ja myslím, že to je dost nuda jinak. A tak to e, asi moje, vypadá že dobře. Asi... No, jako ja mám to, čo vlastně doporučujeme klientom, to znamená dlhodobý horizont, mám tam nějaký cieľ prostě v 50, ako nejakú rentu. Tam sú klasické eh etf ETFková a do toho mám doplnené nejaké aktívne riadené fondy. Já e, ja som ja ako celkom sa nebojím tých small caps. E, v těch ETF je to hlavné. No a já ja potom to naraz tam vlastně z těch small caps, takže mám tam ty menší firmy. Takže to je úplně taky ja e, jako základ. Mně se páčí páči ty svety neposuzovat černo bělo to znamená buď teda iba ETF, alebo, alebo naopak jako aktivně říděné fondy. E, takže já ja to tam mám naraz, do toho mám nějaký nehnuteľnostný e, fond na tak ten kratší horizont. No a potom e, investujeme do vlastně. E, v rámci investičního pronájmů, takže to ještě je varianta. No a potom jsou také jako to ještě čas. Jednorázových investicí v dlhopisoch, vlastně v rámci té finanční skupiny, které působíme, e, takže, takže tak a. Um, to je asi taký základ, takže
0: okay.
1: taky úplně. Ale jinak je celkom zajímavé, možno to ještě je poslednou věc doplním. Jak ste hovoril že si o tom mentálním účtovnictví, to souvisí s tím investíciami, že taktiež som má taký ten pocit toho foma, který jako... Uh-huh. Eh, převádí i mladou generaci. To je jinak častý důvod, proč začínají investovat prostě fear of missing out, že mi to utečie, tu kamarád zarába 100%, 100% na rope za měsíc a já ja nemám nic. Kryptomény, samozrejme tie příběhy, ľudí jak zbohatli, su šialené a ľudí to inšpiruje. Takže taktiež som mal určité FOMO a hovoril som si, tak zkusím tie kryptomene, neskúsim ich, no a vytvoril som si sám pre seba, ďaká mentálnemu účinnicu, takzvanú gambling rezervu, Aha. Kde teda, teda maximálně mám ako 3, a to je jasné pravidlo, do 3, do 5 z objemu toho celkového investičného majetku a tam sa s ním hrám. A je naozaj zaujímavé, že tam mám ako fakt ako minimum peniazy, za ktoré som nakúpil ako nejaké kryptomeny, a vlastně to vo mě vyvolalo ten pocit, že jsem si to očkrtol, splnil jsem si to, už vlastně nemám ten firofmisinga a jsem klidný. A to je to na to nádherné, že investice častokrát se bavíme o všech těch hard datách, ale v konečném důsledku je to potom aj o té jako spokojnosti a i když to možno není úplně správně, ale člověk si tím naplní nějakou potřebu a jde se dále. Prostě tak.
0: bez emocí to nejde, že? Jo? A ty emoce musí být kladný. A ta racionalita tak. to může orámovat, ale. Bez emocí to nejde. Super. Uh, Matuš, já jsem moc rád, že jste, že jste přišel. Díky moc. a Bylo to příjemné povídání a držím palce ve všem, co děláte.
1: Děkujeme, pozdraví poslucháčů a samozřejmě prajmaje vám všetko dobré.
0: Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating